0: Saludos y que Dios te bendiga. Esto es Buenas Nuevas para Todas, el espacio donde queremos bendecir tu vida ofreciendo herramientas de crecimiento espiritual y personal para que vivas la vida que Dios diseñó para ti. Así que comencemos. Dios te bendiga y bienvenido a otro episodio más de Buenas Nuevas para Todas podcast. Hoy seguimos con el segmento perfil de la mujer virtuosa y tenemos una hermosa entrevista, sé que va a ser de mucha bendición para ti, a ti que estás esperando un milagro en tu matrimonio, un milagro de vida dentro de su matrimonio, ese hijo anhelado, esta entrevista es para ti, yo sé que el Espíritu de Dios se va a manifestar y va a aclarar muchas dudas que tienes en tu mente. Escúchala, disfrútala. Recuerda que puedes encontrar mucho contenido de valor en nuestra página web www.buenasnuevasparatodas.com También estamos en Facebook e Instagram. Búscanos como Buenas Nuevas para Todas. Queremos que seas parte de nuestra comunidad y desde allí poder tener contacto contigo. Dios te bendiga. Dios te bendiga y bienvenido a otro episodio más de Buenas Nuevas para Todas Podcast. Soy tu hermana Yesenia Rivera y este es el segmento Perfil de la Mujer Virtuosa. Hoy tenemos una hermosa invitada con un testimonio maravilloso y que sé que será de mucha bendición para todas esas mujeres que esperan un milagro. Así que si tú estás escuchando hoy, Quédate con nosotros porque la palabra que Dios tiene para ti en esta mañana sé que será de mucha bendición. Nuestra invitada se llama Janely Santiago Hola Janely, saluda a nuestra audiencia
1: Saludos, bendiciones a todos Gracias por escucharnos Y espero que sea de bendición lo que, lo que Discutiremos el día de hoy, saludos
0: Amén, amén, qué bueno Qué bueno que estás con nosotros y que aceptaste este reto ¿verdad? Porque a veces hablar de nuestros Testimonios puede ser un poquito Complicado, pero al final Eso Dios demanda de nosotros ¿verdad? Que nosotros que hemos experimentado Su gracia y su poder, lo compartimos Estamos con otros para que otras vidas tengan esperanza. La primera pregunta que yo siempre le hago a mis entrevistadas es, ¿cómo y cuándo conociste al Señor Jesús? ¿Cómo fue esa primera experiencia?
1: Bueno, este, yo soy nacida y criada en el Evangelio. De este, verdad, mi mamá, mi mamá desde pequeña me llevó a la iglesia y demás, pero yo creo que la primera experiencia que yo pude tener una en mi vida, era una experiencia personal donde yo decidí es servirle a Cristo y quedarme firme, fue a eso de mis 17 años, en un retiro de las iglesias bautista. De en adelante, es que decidí vivir para Cristo. y... Y comencé a presionar a la iglesia de otras maneras y, y a, a participar y ¿verdad? involucrarme más en ministerios y actividades. Y de ahí en adelante, de los 17 años para acá, ¿verdad? ha sido un non -stop. Hemos estado ahí firmes.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y esto ha pasado en, en otras ocasiones, he hecho otras entrevistas y pasa que muchos de los niños que han sido criados en el evangelio, y yo entiendo que así debe pasar, llega un momento uh -huh. en su juventud en su adolescencia en que hacen un detente y dicen uh -huh. no. Aunque he ido a la iglesia desde siempre, no es hasta uh -huh. la edad en que de verdad dije, ok, ya ese no es el Dios de mis papás, ahora es mi Dios. Es una verdadera relación con el Señor y eso es hermoso, ¿verdad? Porque en Dios no hay, no hay primos, no hay sobrinos, no hay nietos. Hay uh -huh. Así que todos tenemos que llegar a ser ese hijo de Dios que él pretende que nosotros seamos. Cuéntanos, cuéntanos qué más estás haciendo, qué estás haciendo en la iglesia, qué estás haciendo a nivel profesional.
1: Bueno, a nivel de iglesia, ahora mismo este presido el Ministerio de Vías Artes de la iglesia. Estamos trabajando con todo relacionado, ¿verdad? A lo que son las bellas artes, ya sea música, danza, decoración, todo, todo lo que involucra el ministerio. Eh, también estamos trabajando en diferentes ministerios, Ministerio de Matrimonio, Ministerio de, de Programación, eh, entre otras tantas cosas, ¿verdad? Tarea más pequeña. También estamos trabajando una certificación en sanidad de trauma, ¿verdad? Por el, por el Trauma Healing Institute. Así que estamos trabajando todo eso y, y, y hicimos hace poco un club de sanar Corazones para Niños. Okay. Sí, bien, en la iglesia estamos bien activos. Este A nivel profesional, pues en este momento me encuentro todavía trabajando con mi disertación doctoral eh, ¿verdad? en la psicología clínica. Estoy trabajando la espiritualidad como un factor protector. ¿Verdad? Como los psicólogos usan la espiritualidad como un factor protector para ayudar a, a personas con intentos suicidas a recuperar y reestructurar su vida. Okay. O sea, en palabras en palabras que en de la yo estoy tratando de, de evidenciar cómo el de tener un encuentro con Cristo te puede llevar, ¿verdad?, de haber querido morir a, a reestructurar tu vida, a recuperarla y encontrar el propósito en ella otra vez. Y eso es lo que estoy tratando de hacer a nivel profesional. Así que, de todas las maneras, ya sea en la iglesia, ya sea eh, relacionado a mi profesión, eh, Cristo está en el centro. No hay, no hay manera de, de sacarlo de, ¿verdad? De, de, de lo que yo quiero eh, eh, probar, de lo que yo quiero testificar al mundo. Así que eso es lo que estamos haciendo todavía por el momento. Espero graduarme ahora duerme el año que viene, ya que la pandemia también ha dificultado todo esto y ha trazado tantas cosas, pero eh, estamos firmes en el Señor.
0: Ay, amén, amén. Y para los que, los que no son de Puerto Rico, que nosotros tenemos esa expresión de en arroz y habichuela, en arroz y habichuela significa para decirlo de una manera más simple, más sencilla. Así que todo el que escucha y dice, pero ¿por qué en arroz y habichuela? Nosotros decimos para decirlo de una manera simple que conozcamos que uh -huh. sea natural para nosotros. Qué bueno que estás haciendo muchas cosas y que estás involucrada en las cosas de la iglesia porque... Eh, es verdad que la pandemia ha detenido ciertos asuntos o ciertas uh -huh. rutinas, pero también ha traído muchas cosas nuevas a nuestra vida y antes no hacíamos, no hacíamos ciertas actividades que ahora uh -huh. porque tenemos tiempo, porque hemos descubierto nuevas formas de hacer y hacer nuestra vida, y lo que a mí me encanta más es que estamos más cerca del Señor y tenemos más tiempo para dedicarle al ministerio, y eso es bueno porque nos ha enseñado que podemos sobrevivir sin todo aquel andamiaje que teníamos antes de la pandemia y que ahora incluso vivimos mejor con un más simpleza, digo yo pero, pero más felices Y obviamente dedicando más tiempo al ministerio Así que me gusta mucho que estés bien involucrada En las cosas de, de la iglesia Porque yo sé que hay mucho por hacer Hay muchas vidas que necesitan ¿verdad? Que haya más manos trabajando en la iglesia Y obviamente para el Señor Una de las razones por la que yo quería conversar contigo En este espacio en particular Es porque tienes un testimonio Que es hermoso Que te costó mucho Porque yo sé que, que costó mucho Pasaste por un proceso que en un momento dado eh, fue bien doloroso, fue bien desafiante, uh -huh. pero que hoy lo puedes contar para que otras mujeres sean impactadas y sean bendecidas y sobre todo lleno de, llenas de esperanza de que después de, tan, de tanto desafío, Dios que sabe cómo hacer todas las cosas, nos pasa al otro lado aprobado, ¿verdad? Y nos saca. Primero vamos a empezar con, con el matrimonio, porque yo sé que, que tienes una historia hermosa ahí, que contar con tu matrimonio, tú eres joven, tu esposo es joven, ustedes están empezando y aún así han tenido que pasar por unas dificultades bien serias dentro de su matrimonio, pero hasta aquí lo has ayudado el Señor y yo quiero que nos cuentes
1: cómo fue todo eso. Bueno, eh, nosotros tuvimos un noviazgo bastante largo de siete años y en el 2016, ¿verdad? Pues eh, nos casamos en marzo eh, y nuestro matrimonio empezó con pruebas, empezó con pruebas económicas que eh, llegando a la luna de miel, pues despiden a, a mi esposo. Y fue como, ¿qué vamos a hacer ahora? Así que, que empezó bien rocoso el camino, ¿verdad? De tener un noviego tan bonito y, y tan, tan cuento de hadas a, a, a comenzar con unas nuevas realidades aparte de eso también está el proceso de adaptación y todo lo que involucra empezar un matrimonio ¿verdad? que puede ser un poco difícil el, el error que pudimos cometer ¿verdad? ya sea, no puede echar la culpa a la juventud o ser ingenuo porque se trata de, de, de cuidar una relación con Dios y nosotros los dos somos criados y nacidos en el Evangelio, sabemos la, lo importante que es mantener esa relación con Dios intacta, no sé por qué razón no sé si fue por las pruebas económicas que comenzamos a enfrentar o, o, o todo este huracán de emociones que se estaba levantando en este proceso de adaptación, en vez de acercarnos más al Señor, nos, nos pusimos rebeldes. Comenzamos a tener ciertas actitudes que no le agradaban al Señor. Y pues, podemos decir así que nos apartamos aún estando en del, dentro de la iglesia, porque aún uno, aun uno entran, entrando en la iglesia o estando en la iglesia o participando, uno puede ir, ¿verdad?, alejándose del Señor. Y entonces convertimos este, ir a la iglesia como una rutina para ponchar, cumplir y e irnos. Y Pero, ah, quiero ah, quiero
0: detenerme un momentito aquí. Y aunque eso es verdad, sí aún así, yo siempre insto a la gente que no dejen de ir. ¿por Exacto. Porque esa cita que aunque parezca, como tú bien dices, ponchar y cumplir, para uh -huh. Dios no es así. Y el Espíritu uh -huh. Santo en algún momento va a romper, uh -huh. va a romper porque,
1: porque Dios no deja las cosas impunes. Continuar. Exacto. Y sí, no es por eso, ¿verdad? Pero vamos, no me voy a adelantar. Uh -huh. Este... Vamos a tener esa, esa actitud hasta que eso duró, wow, yo creo que los primeros tres años de mi matrimonio. Fue empeorando como una bola de nieve hasta que comenzamos a, a dejar ir de ir a la iglesia. Íbamos de un mes, íbamos un domingo y los otros nos quedamos durmiendo o, o, era, o él consiguió otro trabajo que era bien demandante en cuestión de horarios y cosas y se tenía que amanecer. Yo me refugié en los estudios en esas metas profesionales, y hay que cumplir, y hay que ir a la universidad, y yo no tengo tiempo, y estoy cansada, y no nos dimos cuenta lo grave que fue eso para nuestro matrimonio porque una vez nosotros sacamos del, de la ecuación al Señor, del centro del matrimonio al Señor, las cosas comenzaron a desmoronarse y comenzamos, de un noviazgo que nunca nos habíamos faltado al respeto comenzamos a permitir eso, comenzamos a faltarnos al respeto, hablarnos de manera no adecuada estar peleando todo el tiempo en la cruz ciertos límites, ciertas líneas eh, relacionadas al respeto, relacionadas al autocuidado también, dejamos de cuidarnos como espiritualmente ambos eh, comenzamos a, a, a tener ciertas conductas, eh, verdad, más relacionadas al mundo, a, a salir con personas que tal vez no, no, no llenaban ni sumaban a nuestras vidas eh, vamos a, te, a, a hablar de ciertas maneras, tampoco de hablar de a tener ciertos lenguajes que tampoco sumaban a nuestras vidas, ya sea en, en su trabajo ya sea yo, en mi, en mi círculo de amistades, verdad, en, en cuanto a mi estudio, porque mi círculo de amistades universitaria yo los quiero y los amo en ese bueno, no puedo quitar eso, ¿verdad? Pero son inconversos y no tenían el, el, el conocimiento que yo tenía, entonces en vez de yo arrastrarlos para acá, me dejé, me dejé arrastrar para allá. Y se fue formando una crisis que, a pesar de todo, no vi venir. Y llegó el momento en donde mi esposo, que... Que él me, ¿verdad? él me contó con un testimonio bien poderoso también de él. Él me contó que él se, una vez se vio entre la vida y la muerte por el asmático crónico y se vio bien malo, estuvo intensivo. Y aunque el Señor lo sanó aquella vez y él reconoce que fue el Señor, y él reconoce que el Señor le visitó y él reconoce que Dios le dio la otra oportunidad. Mira cómo, cómo el enemigo opera. Él trabajaba en un sitio de, de comida que, 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 como era hasta la madrugada, pues veía constantemente verdad, estas, estas personas que venían después del, del famoso jangueo y después de haber tenido una noche, no sé de locura, de discoteca, de baile y él decía, este, yo por poco me muero y yo no viví nada de eso, yo nunca en mi vida he vivido eso, yo nunca salí yo nunca fui a bailar, yo nunca hice nada de eso, Pero como los dos somos criados en el Evangelio y nuestros papás, mira, nos criaron de cierta manera, ninguno de los dos tuvimos ese tipo de experiencia, y cuando ya teníamos como más conciencia para tomar ese tipo de decisiones estábamos tan involucrados en la iglesia que no nos interesaba en ese momento, no, no era vida para nosotros, pero el enemigo comenzó a operar con él de esa manera, y él me cuenta que él se preguntaba siempre como que, ¿Yo yo por poco me muero y yo, yo no he hecho nada de eso. Yo soy joven estoy casado tan joven. Y comenzó así, ¿verdad? Poco a poco a formarse esa duda en su mente. y cuenta que comenzó a sentirse bien vacío. Y yo también comencé a experimentar, ¿verdad? Esa, esa sensación de, de estar como, como un letargo espiritual. Como que, como que aunque yo trataba de buscar al Señor. Porque si hay algo que reconozco es que a pesar de todo, lo desobediente que fui en, ese, en el proceso, yo subía de, desde Ponce, desde la universidad, que es hora y media de camino a mi casa, orando al Señor, Señor, por favor, no que yo me muera espiritualmente. Y una de las cosas que yo le pedí al Señor que hay que tener tanto cuidado es ¿eh? que sea Señor si tú ves que yo me alejo de ti, quebrántame de una manera que es que no me quede otra cosa que, que sea mirarte a ti, ¿sabes? Porque yo no, yo no quiero, yo no quiero perder. Entonces, el Señor yo creo que tomó mi palabra porque me quebrantó a través de mi esposo. Llegó un momento que él se siente tan vacío, que dijo, bueno, no me llena Dios, no me llena mi esposa, mi matrimonio siempre es un revolú, este, siempre es una pelea, yo estoy cansado, yo necesito acabar con esto. Y él tomó la decisión de, de romper nuestra relación. Cuando eso sucedió, fue bien impactante para mi vida y fue ese choque, que, ¿verdad? Ese quebrantamiento que yo le pedí al Señor, porque literalmente me tiró al suelo, me tiró al suelo yo no sabía cómo yo iba a salir de ahí yo no sabía por qué estaba pasando esto y a veces dicen que uno tiene que, que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde a veces es necesario que Dios te quita las cosas para que tú eh, entiendas el valor de ella, porque no fue hasta ahí que yo me di cuenta cuánto yo amaba a mi esposo y cuánto en realidad yo sí quería mantener un matrimonio, cuán insignificantes eran las cosas por las que peleaba, al lado, ¿verdad? al lado de, 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 de tenerlo del de, de amor que sentía, cuán insignificantes eran esas cosas mundanas eh, al lado de mantener lo que era estable para mí, y el señor tuvo que operar de esa manera conmigo para que yo pudiera mirarlo otra vez a él, y fuera una mujer sabia que edificara su hogar porque en momentos de tensión no fui sabia en ese momento, en vez de, de si en vez de yo ponerme a contender con él, era el momento de ponerme a orar, y no lo hice, en vez de gritarle, era el momento de comenzar a hablar asertivamente y llegar a unos acuerdos, y no lo hice. Y lo irónico de esto es que uno tiene las herramientas, porque mm. yo sabía cómo hacerlo. Porque yo estaba dando terapia en mi internado y estaba bregando con terapia de pareja. Yo sabía qué es lo que tenía que hacer, pero no, no estaba aplicando absolutamente nada. Y así fue que el Señor, ¿verdad?, me quebrantó a través de esa pérdida. Y fueron unos días bien difíciles, pero unos días también de de reconciliarme con Dios de una manera bien profunda, bien profunda este, de, de meterme en la palabra de aprender a orar todos los días, de ayuno de oración, de, de reflexionar este, me gusta reflexionar mucho escribiendo, de meterme en mi libreta todos los días, de comenzar otra vez a desarrollar una fe en el Señor, una fe que se había visto mancillada, verdad, donde yo había perdido toda esperanza, y comencé a creer otra vez, y comencé a desarrollar eso y fue algo intenso, porque fueron alrededor de como 20 días o 15 fue bien maravilloso, porque a pesar de que estaba quebrantada de ese lado, de que yo no sé qué va a pasar, yo no sé si yo voy a recuperar esto, no sé si algún día va a volver conmigo, o esto va a ser un divorcio definitivo, también estaba creciendo espiritualmente me estaba alimentando del Señor y estaba aprendiendo a ceder el control de mi vida él, porque es algo una, es una situación que siempre he tenido un problema, y es que al ser una persona ansiosa me gusta tener control de las cosas, y tuve que entender que, que con mi vida yo, yo no puedo tener control, yo tengo que aprender a depender completamente del Señor y eso hice, depositar mi fe en él y entregarle mi matrimonio a él llegó un momento que, que Ricardo, ¿verdad? mi esposo, estaba bien rebelde y le dijo a nuestra pastora que era la que nos estaba ayudando en el proceso de manera individual, pero nos llamaba todos los días todos los días, por pues eso fue, esto fue en plena pandemia, empezando la pandemia donde dijo, mira este, yo, yo no quiero seguir con esto, yo quiero continuar soltero por mucho tiempo, yo, yo no necesito esto para mi vida, dile a Yaneli que me deje quieto, que no me llame más, y ya. Ese día, cuando la pastora me llama y me dice, mira, no lo llames, no, déjalo que, que él sienta esa pérdida también, porque tienes que darle que perder. Yo me enojé tanto, que a veces el coraje es necesario para tomar ciertas decisiones, que yo dije, mira señor, ya yo estoy cansada, yo no voy a hacer más por mí misma, haz lo que tú quieras, lo que tú entiendas que es conveniente, si es que me tengo que quedar sola, pues pues, ni modo, este trabajamos un divorcio. Si es que tú quieres que esto continúe, tú te encargarás de bregar con él y trabajar con él porque ya yo no puedo hacer nada más. Tú sabes lo que mi corazón quiere, pero ya yo no puedo hacer nada más. Yo te entrego esta situación. Y esa misma noche, esa madrugada, él se fue, como el hijo pródigo, a tener todas esas experiencias que no había tenido, que siempre decía, por poco me muero. Y mira, yo no he vivido esto Y se fue a una discoteca. Lo que él no sabe es que Dios está donde, en todas partes. Y él estaba con unas amistades, bailando y tomando y tratando de tener una vida normal para, para lo que es para el mundo. Y el Espíritu Santo lo cogió en medio de la discoteca y le habló. Dice que escuchó la voz de Dios que la escuchó, que le escuchó como de repente la música se apagó, era como si todo estuviera en mute, este, y él veía a la gente riéndose, y veía a la gente bailando, pero no, pero no escuchaba nada, y lo que escuchaba era este silencio, se sirvió apacible. el Señor le dice, como tú te sientes, así de vacío, así se sienten todos los que están aquí, y tú no eres de aquí, lo que yo te di es bueno, tú no eres de aquí, vete, y él decía, ay, esa es la mente, olvídate de eso. Y trató de ignorarlo Igual vuelve señor y le, le repite. Te dije que como te sientes, se sienten ellos, así de vacío. Mírale las caras, no parecen tristes, ¿verdad? Pero así de vacío están. Tú no le, tú no perteneces aquí, vete, porque lo que yo te di es bueno. Entonces, él dice que, que el corazón le pegó a, a la ti que se le quería salir por la boca y comenzó a temblar y, y le dice a la amistad, me voy, me voy. No, pero no, me tengo que ir, me tengo que ir. Y salió corriendo de la, del lugar se montó en el carro y dice que comenzó esta pelea con Dios de Señor pero por qué ahora después que yo te he reclamado tanto y cómo que lo que tú me diste es bueno y, y tuvo, tuvo ese, ese, ese tiempo de pelear por el camino fue a comer y llegó a la casa y cuando llegó a nuestra casa porque yo fui la que de verdad salí de aquí yo me fui para casa de mis papás esos días eh, él, él me llamó llegó y lo que dijo fue mi nombre él dice que, que era como si el Señor le hubiese amplificado el eco del hogar ¿sí? y vio que yo no estaba y que estaba vacío y dijo Señor lo que tú me diste es bueno y yo lo voy a perder por cosas que, que yo pensaba que, que me iban a llenar. Yo no puedo permitir esto. Y esa misma madrugada él, él me llama, la Me llama y, y nada, me pide perdón y me cuenta su experiencia. Y una de las cosas que más me sorprendió, ¿verdad? Que no se me olvide, es que su mamá, esa noche preocupada, porque nosotros vivimos, ¿verdad? En los bajos de la casa de mi suegra todavía. Preocupada porque no había llegado y, y no era normal en Ricardo estar jangueando. O sea, eso no fue lo que, lo que ella... Estaba acostumbrada, uh -huh. así que ya no había dormido nada esperando a que él llegara. Cuando él llegó, ella le bajó la Biblia de su abuela, de su abuela Nelly, que Nelly en nuestra iglesia eh, fue un pilar por muchos años y, y una sierva del Señor y, y alguien que los evangelizaba hasta las hormigas. Uh -huh. Quien se parara en la casa cerca de ella recibía palabra del Señor y le bajó la Biblia de Nelly. Y este, ella dejó con una cartita, se la dejó. Y él dice que cogió la Biblia y la abrió. Y cuando la abrió, este, apareció en este versículo de Primera de Corintios, no sé si es 13, de, El amor todo puede, todo lo soporta eh, que apareció en ese versículo y en medio de ese versículo estaba la invitación de nuestra boda, como marcando el versículo, como usándolo de marcador y en el sobre de la invitación de nuestra boda Nelly había escrito, la bahía Nelly no está con nosotros uh -huh. y parte con el Señor Nelly había escrito que su amor sea duradero y firme como fue el mío con su abuelo, que nunca se aparten de ti, Señor. Y puso la fecha de, verdad del, del día de nuestra boda. Y él dice que eso lo quebrantó más, porque es como si el Señor estuviera hablando a través de las palabras de su abuela, de los escrito. Porque ella si algo tenía era que la Biblia está escrita por todos lados. Él la tenía muchas anotaciones. Y él dice lo que yo, Señor, lo que yo tengo es bueno y lo voy a perder por, por mi rebeldía. Así que, nada, dialogamos, eh, decidimos retomar nuestro matrimonio, pero no acabó ahí la cosa, porque es un proceso de restauración, de reestructuración. Básicamente se ...destruyó lo que habíamos construido... ...y volvimos a, a empezar de cero... ...a retomar otro tipo de... ...verdades de, de rutinas... ...de maneras de, de, de comunicación... ...a ser asertivos... ...a respetarnos... ...a no volver a cruzar esa línea nunca más... ...de hablarnos de una manera tan fe y despectiva... ...y sobre todo de volver a la iglesia... ...como se debe... ...y de servir al Señor... ...y de levantar un altar familiar... este ...que eso se lo agradezco a siempre a la pastora... A, ...a mi pastora Asinia... ...que nos enseñó lo que es levantar un altar familiar... ...a leer la palabra todos los días... ...a orar todos los días... ...juntos... ...a unirnos el uno al otro tuvimos esa experiencia, eh, ayunar, hacer, a, a comenzar a tomar todas estas disciplinas espirituales que habíamos dado por sentadas o, eh, lo hago cuando hace una ocasión especial o cuando ya hay una congregación en el participo ¿no? Comenzamos, ¿verdad?, a, a tener a esta, estas disciplinas espirituales en casa. Y este, ese tiempo de pandemia, como no se podía salir para ningún lado, que para mucha gente fue bien difícil, para nosotros fue de bendición en esa parte porque eh, nos teníamos todos los días y todos los días, ¿verdad?, comenzamos a aprender a, a, a llevar un matrimonio y a, aprende, a aprender a a depender del Señor y buscar más de Dios todos los días y así fue como recuperamos lo nuestro y fue un proceso largo fue intenso pero lo logramos y definitivamente lo que lo que tuvimos en un momento de esos pr primeros años no es lo que tenemos ahora y estoy bien agradecida a Dios por eso por su fidelidad porque yo decía Señor pero es que tú me confirmaste que esta era la persona que tú tenías para mi vida y ahora y ahora ya se fue todo o sea lo, lo voy a perder y no fue necesario que Dios nos quebrantara de manera individual either one como parejas para nosotros entender de que, mira, no se trata de que busques ayuda aquí o allá, se trata de que dependan los dos de mí y que yo tengo que estar en el centro de, esa, de su hogar y cuando así lo hicimos, pues las cosas fluyeron y ahora estamos teniendo el matrimonio soñado, lo que nosotros esperábamos que iba a ser no importando las situaciones porque aquella vez este no estábamos firmes y como no estábamos firmes, una situación económica fue como que el principio del final le mm. pues, perder el trabajo y empezaron los problemas y cuando recuperamos nuestro matrimonio verdad de después de toda esta experiencia mi esposo perdió tra el trabajo y no, no dejamos que eso no, nos amainara y nos preocupara aprendimos a confiar en el Señor es como que perder todo pues ya va a aparecer otro trabajo y así fue, y así ha sido no nos ha dejado desprovisto, no nos ha faltado pan en la mesa, no nos ha faltado dinero para pagar nuestras obligaciones, nuestras deudas así que ha sido un, un cambio de vida y de visión de mundo bien 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 fuerte y de muchas bendiciones para, de, ¿verdad? para nosotros dos, así que así fue como, como, como fuimos de, de ruinas a construir algo otra vez, a edificar algo firme y fuerte en el Señor. En el Señor. Esa es la, la verdadera palabra ahí. Uh -huh.
0: Fíjate que a veces nosotros pasamos mucho tiempo en la iglesia y lo sagrado se vuelve común en nuestra vida. Exacto. Y, y eso es un riesgo. Eso es un riesgo porque cuando empezamos a ver lo sagrado como algo común, dejamos de ver la importancia que tiene de nosotros llevar a cabo todas esas disciplinas espirituales en nuestra vida. Uh -huh. Nunca debe ser común, normal algo, por ejemplo, todos los días yo tengo que despertar con una palabra de agradecimiento lo debo hacer porque uh -huh. en realidad Dios ha estado conmigo y ha sido más que bueno uh -huh. nosotros no merecemos ni la mitad de lo que Dios nos da, no Exacto. la merecemos porque no hicimos nada para tenerlo uh -huh. sin embargo a Dios le place darnos entonces esa palabra de agradecimiento debe ser continua en nuestra vida, no es algo común, no es algo porque si a hoy la hago, mañana no uh -huh. ese despertar y orar este leer la palabra. Ese buscar al Señor con todo el corazón, en espíritu y en verdad. Ese sacar tiempo para ayunar, para presentar nuestra vida, para llevar a cabo el ministerio que Dios ha puesto en nuestra mano. Son cosas que nosotros no podemos decir, pues está bien porque Dios entiende y como Él entiende que ahora no puedo, pues lo dejo para después. Como Él entiende, ay, es que Él me perdona si yo no amanecí hoy con ganas de orar. Él me perdona eso. No, es que nosotros tenemos que aprender a someter la cara. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el efecto es que en la medida en que nosotros nos vamos alejando del Señor toda nuestra vida se descompone lamentablemente muchos de nosotros tenemos que llegar a un punto de quiebre total y yo uh -huh. creo que eso nos pasa yo, yo el, el que no ha experimentado un quiebre total en su vida espiritual, una de dos o nunca se ha desconectado de la fuente, siempre ha estado con el Señor o todavía no ha visto la necesidad que tiene de volver al Señor Uh -huh. Esas son las dos razones. O estás bien metido con el Señor y nunca te ha salido de ahí, o todavía estás tan lejos del Señor que no te has dado cuenta. Da ese quiebre en tu vida para volver al Señor, que es lo más importante. Dios es un Dios de orden, es un Dios de amor,
1: pero uh -huh.
0: es un Dios que necesita que o sea, hacernos saber que por encima de todas las cosas que nosotros tenemos, Él es lo primero el matrimonio mm. es importante pero Dios tiene que estar por encima del matrimonio cuando Exacto. Dios es lo primero en nuestra vida, en nuestra casa todo lo demás comienza a funcionar y aunque es doloroso, aunque es fuerte escuchar testimonios como este la verdad es que son necesarios en nuestra vida y, y hoy por hoy yo sé que ustedes como pareja agradecen ese ese momento, que fue duro, doloroso sí. que trajo mucha dificultad y, y probablemente no sabe el qué va a pasar después lo que es necesario en su vida algo que me, que me llama mucho la atención es el hecho de que, y, y yo fui testigo de cuando Ricky, pues estuvimos orando por él en la iglesia porque estaba entre la vida y la muerte allí en el hospital sin poder respirar uh -huh. y que de allí salga y el enemigo le haya puesto en la cabeza. Oh, pero, pero probablemente es el, el reflejo de, de también lo que él, el, el bagaje que ya había estado teniendo en los últimos años de haberse alejado del Señor. Uh -huh. Pero el hecho de que en vez de decir gracias Señor por la oportunidad de, de vida que me diste, ahora quiero estar contigo en todo porque sé que tú me levantaste con un propósito, no, que lo vea del otro lado, que, uh -huh. que empiece a decir, wow, iba a morir y yo no había vivido, vivido uh -huh. a la manera del mundo Exacto. que es contrario a lo que podemos pensar que va a pasar en una vida que Dios le da la oportunidad uh -huh. de permanecer vivo, uh -huh. de, de preservar la vida pero eso pasa, pasa por la mente, porque nuestra mente es un campo de batalla todo el tiempo nos estamos uh -huh. ahí batallando entre lo que es bueno y lo que es malo pero cuando todavía nuestro corazón está lejos del Señor, no podemos reconocer las maravillas que Él hace en nosotros uh -huh. y, y yo sé, pero nada tenía que llegar al punto de quiebre para que ahora ustedes estén en esta nueva etapa, es una etapa también maravillosa, uh -huh. estás en tu octavo mes de embarazo Sí, a punto sí. ya de traer a y Eli, Geray Eli. Uh -huh. pero también eso es un testimonio para ustedes como matrimonio y yo sé que también Dios no les había permitido tener bebé antes uh
1: -huh. porque uh -huh. había
0: que cambiar la esencia o la base de ese matrimonio para que ese bebé viniera a una casa saludable y llena del de, de Señor. Cuéntale uh -huh. a esas mujeres que hoy están esperando un milagro de vida dentro de ellas, que están esperando por esa palabra esa promesa que se cumpla en ella de tener un bebé y, y de poder completar de alguna forma de esa manera física su familia.
1: Bueno, bueno este nosotros, eh, tanto Ricardo como yo, recibimos la promesa de que vamos a tener un hijo bien jovencito. O sea, empezando nuestro noviazgo, tenemos como tres meses de novio. Una selva del Señor, estábamos en casa de mi abuela un año nuevo y una selva del Señor, prima de mi abuelo, comenzó a orar y nos profetizó eso, que vamos a tener un hijo, o sea, que vamos a ver fruto en el vientre. De que Ricardo iba a ser un buen papá Y nosotros nos miramos como que ¿Quién de los 17 años va a estar pensando en eso? Estamos empezando un noviazgo eh, Nuestras metas eran distintas este, Yo dije, bueno, pues está bien Yo no entendía por qué el señor me está diciendo eso en ese momento Y a medida que pasaron los años es eh, eh, que, ¿verdad? que se, seguimos teniendo ciertas experiencias espirituales, en grupos de jóvenes en la iglesia, en retiro nos repetían otra vez esa, esa palabra la reafirmaban una y otra vez, una y otra vez y, y Ricardo decía, pero por qué el señor quiere decirme que yo voy a ser buen papá por qué me está diciendo que yo voy a ser papá cuál es el empeño, o sea, bueno, pero en ese momento no lo entendíamos, y todo estaba bien conmigo, este, con mi salud, todo estaba bien con él, lo entendimos cuando nos casamos, y yo dije o sea, tomamos la decisión como, a lo, como al año de casado, de decir, de decir mamá a, vamos a tratar de tener un bebé, yo quería darle un nieto a mi mamá, eh, quería que ella tuviera esa alegría, y comenzamos a intentar y no sucedía, verdad, porque no sé, algo se descontroló conmigo mis hormonas no estaban funcionando me tuve lo que lo, me, mi, mi cuerpo se volvió an, anabulatorio, creo que es el término no, no ovulaba tuve nueve meses sin ovular en un momento dado las razones no las conozco yo no tenía problemas con mi tiroides yo no tenía, nunca, nunca tuve problemas con mi sistema reproductor de jovencita todo, todo estaba bien me hacían pruebas el ginecólogo comenzó a hacerme exámenes de hormonas y que, que todo, todo estaba bien pero no sucedía no sucedía y en ese proceso yo y mi esposo nos hemos probado y comenzamos a perder la esperanza en ese sentido Decir, bueno pues no pasa dentro de mí también eh, eh, de manera inconsciente o no tan inconsciente consciente pero de lo que uno no se atrevía a decir de la boca va afuera porque si lo decías hacía realidad
0: Ajá.
1: le decía, pero es que ese señor no va a traer un bebé en este revolú en este caos que estamos viviendo, la cuestión es que a veces nos cuesta reconocer que estamos viviendo en un caos porque no, no queremos aceptarlo, vamos a ir en negación, pero yo estaba bien triste yo creo que gran parte de, de la rebeldía que yo llegué a sentir en un momento con el señor fue por eso, y asumí esta posición que no me ayudaba a mí en nada, ni me aportaba de, de, de ponerme rebelde y, y de renegar y, y decir esto no va a pasar y, ¿verdad? y ya todo lo que, que conté realmente relacionado a mi comportamiento que, que afectó mi matrimonio, comencé a perder la esperanza realmente, no hay otra no Perdí la esperanza en un momento dado. Yo recuerdo que perdí la esperanza por mucho tiempo y que el Señor se mantuvo en silencio con ese tema por mucho tiempo, hasta que nuestra pastora, ¿verdad? Que en ese momento no era nuestra pastora, era la primera vez que iba a predicar a nuestra iglesia de invitada. Ella no sabía quién yo era, ella no conocía mi situación. Yo pasé un llamado y ella con... me ungió y me ungió el vientre y reafirmó otra vez esa promesa de que yo iba a ver fruto y que tuviera fe y que supiera esperar. Y recuerdo también que me dijo, yo sé el hombre que tengo para ti. Y yo dije, ¿pero qué le pasa a esta señora? Si pues yo, <ríe> yo estoy casada. Yo estoy casada. ¿De qué ella está hablando? Y eso me quitó la paz por mucho tiempo. Eh, no porque no, no viniera de parte del señor, sino porque yo, ¿verdad? La mente finita de uno operando. Yo, ¿de qué ella está hablando? Después lo entendí porque el señor tuvo que trabajar con mi esposo para hacerle un hombre nuevo otra vez. Uh -huh. Y hacerle el hombre que, que él quería que él fuera Y me, me reafirmó esa promesa Y me dijo esas palabras Y yo recuerdo que yo se lo dije a mi esposo Y él me enseñó otra vez Me, me dijo lo, lo del bebé Y él me dijo, bueno pues con, cuando él le dé la gana hacerlo Pero no lo, tomé, no lo tomé en serio ni Y yo pues lo escuché Me refugié como que había un poquito más de esperanza Pero como que ya no lo había hecho realidad Por una segunda vez la pastora fue a predicar La predicación y el llamado No tenían, no tenían nada que ver como yo me sentí En ese momento que me sentía bien desesperanzada, bien cansada, quemada, porque ya esos fueron los primeros indicios de que el matrimonio se estaba destruyendo. So, se puede decir que fueron como un mes antes de que sucediera ahora la separación. Eh, yo estaba terminando mi proceso de internado, yo estaba bien agotada, porque tenía que viajar todos los días a Ponce a, a hacer mi internado y salía bien tarde, eran unos horarios bien, era bien, bien, era bien, can, bien cansón, punto. Salía, iba de día y salía de noche. Me sentía bien seca espiritualmente. Yo estaba en una, en una crisis completa, ¿verdad? Una crisis existencial, por decirlo así, completa. Pues estaba viendo confrontada mi integridad emocional, mi integridad física, porque me estaba enfermando de... Del, del nervio ciático, de, de espasmos Todo eso Y la espiritual también O sea Yo estaba comprometida En esas tres áreas La pastora yo, yo le pedí al final ¿Puedo orar por mí? Porque es que me siento bien cansada Y ahí me corante Y comencé a llorar Ella comenzó a orar Y el espíritu me dijo A través de ella En ese momento Vas a ver Vas a ver al bebé Me habló bien Como si estuviera hablando Con un amigo Me dijo Vas a ver al bebé Pero primero tienen que ocurrir tres cosas. Yo tengo que arreglar esto que ustedes ustedes dos tienen, tengo que estabilizarlos económicamente y luego les voy a dar el bebé. Pero esto tiene que suceder primero. Y me dio un orden de suceso. La pastora me dice verdad que si día podemos hablar esto las tres juntas lo podemos hacer, que ella pensaba que cuando decía que tenía que arreglar esto que ustedes tienen, pues era relacionado no sé, a la casa o a otras cosas, ella no sabía todo lo que había debajo, ¿verdad? de, de, de nuestro matrimonio y de cómo estamos llevando las cosas, pero yo sí supe lo que Dios me estaba diciendo mm. en ese momento este, yo dije, diámetro o sea, este estado de negación como que pegó ahí señor yo, aquí hay un problema de verdad, y el Señor me está diciendo que tiene que arreglar lo primero, y así fue, ¿verdad? Atravesamos por de esta crisis matrimonial y demás y yo dije, me acuerdo que le dije a Ricardo una vez, bueno ya el señor arregló lo nuestro, vimos que prosperamos económicamente de una manera que jamás pensamos, porque cuando él se quedó sin su trabajo apareció una persona que queremos mucho y le ofreció que trabajara con un taxi en este pueblito, como yo voy a a, a salir para adelante con un tarso tan chiquitito y ha sido de gran bendición. Ahí hemos visto la mamá de Dios grandemente y hemos prosperado económicamente. Y cuando vi eso, yo, bueno, prosperamos económicamente. Y ahora falta el bebé y no lo veía y no llegaba. Fui a mi ginecóloga y me hicieron cuantos estudios, pero no pasaba nada. Y yo recuerdo que mi ginecóloga me dijo varias veces: tienes que bajar de peso. Y yo, no, pues sí, pero pues Hay mujeres que son más gorditas que yo y hay gente que tiene obesidad y como que la tienen hijos. O sea, yo estaba como que, yo no me voy a meter a la dieta, yo no voy a hacer eso. Pero ella volví a insistir, y eso son cosas que dicen los médicos todo el tiempo, hasta que en un momento dado me lo dijo bien serio y bien firme. Me dijo, tienes tienes, tienes que bajar de peso, no es si quieres, no es opción, tienes que hacerlo. Y vas a, me refiero a un nutricionista. Y yo dije, bueno, pues, yo recuerdo que me monté en el carro, y a mi esposo cuando cuenta esto le da gracia, porque él dice que yo comencé a llorar porque sabía que tenía que dejar de comer las cosas que me gustaban porque no tenía la realidad es que no tenía autocuidado también ¿verdad? con mi salud y a veces uno lo da por sentado y ay que se echaba y me como este dulce pero no está bien ¿sabe? tener una mala alimentación y, y como yo la estaba llevando y no no, no estaba haciéndolo bien. Uno tiene que cuidar también el templo. Así que yo dije, bueno, pues voy a meterme a esta dieta, porque según la ginecóloga tengo que bajar primero de peso, y me tienes que bajar primero de peso para luego comenzar el tratamiento hormonal. Y empezar con unas pastillas hasta ver hasta dónde tenemos que llegar. Si es necesario un in vitro, pues hasta allá llegaremos. Y yo, pues está bien. Y eso fue en octubre. Comencé la dieta, me acuerdo la fecha, porque vinimos de un viaje. Fue octubre 19, 19. Algo así Comencé esa dieta Que fue bien fuerte Fue bien mala Y me quise quitar Muchas veces Y yo porque era algo bastante extremo, pero era para pérdida de peso, eh, para que fuera más rápido, y recuerdo que muchas veces llamé a mi pastora ayúdame a orar por esto para lograrlo, porque yo siento que no puedo el cuerpo comenzó a desintoxicar y me daba hasta dolor de cabeza es como si me hubiese enfermado, y era todo, la, todo, la, todo lo que tenía en el cuerpo que no pertenecía, punto. Me acostumbré y comencé a bajar de peso, bajé 30 libras en dos meses, y la ginecóloga me dijo, nada, si sigues así ya para diciembre podemos comenzar el tratamiento con las hormonas, porque estás anabulatoria Todavía mis reglas no se había regulado, a pesar de la dieta y todo, del ejercicio. Y vamos a comenzarlo, yo iba pues está bien. Y de repente comencé a notar unos, unos, unos cambios extraños en el cuerpo y unos ciertos dolores. Bueno, antes de eso, déjame, 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 estoy, estoy recapitulando, me disculpa. Antes de notar eso, esas sensaciones están en el cuerpo, yo recuerdo que estaba en el grupo de sanidad de trauma de la iglesia, que, que es algo maravilloso, según si algún día tienen la oportunidad de, de integrarse a uno donde estén, háganlo. Y de la nada apareció la palabra de primera de Samuel. O sea, estábamos haciendo una dinámica, y a mí y a mi suegra, que era, estábamos juntitas en la mesa, éramos la, era nuestra pareja, ¿verdad? Notan esa palabra de primera de Samuel, donde Ana llora amargamente porque le pide al Señor un hijo. Y cuando tú estás teniendo problemas con la infertilidad, no es un tema que tú hablas por ahí casual, ¿sabes? A uno como mujer le da vergüenza, a uno le duele. Cada vez que orían, ¿y para cuándo el bebé? Eso era una puñalada al corazón. Yo decía, si la gente supiera todo lo que he llorado y he llorado, y no, no ha sucedido. Me acuerdo que mi plan B era, bueno, si el señor no me lo da, pues nada. Eh, viajo al mundo, eh, sigo adoptando mascotas, porque uno piensa que las mascotas son hijos. Pero, no hay problema que... Una pareja con problemas de fertilidad tiende a hacer mucho eso. Y nada, y lleno ese vacío con otras cosas que en realidad nada de eso, nada de eso va a llenar esa necesidad de tener a, a, a un niño. Pero recibo esa palabra de primera vez, Samuel. Y la pastora me dice, ah, pues léela. Y eso fue al azar, porque ella, ella la entregó boca abajo y no sabía que eso me había tocado. Y ella no quería herir sensibilidades ni nada, porque mi pastora sí sabía cuál era mi deseo, ¿verdad? Eh, pues se lo había confiado. Y ella, cuando yo lo comienzo a leer, no lo pude terminar de leer y comencé a llorar porque me quebranté de una manera, porque por primera vez expresé lo que tenía en el corazón delante de mucha gente que no sabía qué es la que había.
0: Ajá. Mm -hmm.
1: Que no sabía qué que, que era lo que pasaba y comencé a llorar mucho. Yo me acuerdo que me peleé un rato y seguí llorando y llorando. Y la pastora me dice: eh, yo, no, yo no conozco el porqué, pero el Señor conoce el porqué. Te dio ¿verdad? esa palabra hoy. Esa misma semana me quedé con esa palabra en la mente y yo llamé a mi mamá. mamá, yo creo que es la, la consejera espiritual más grande que yo he tenido en mi vida. Es la que, ella lo digo, me da sentimiento porque es la que cuando yo. Fue la que dobló rodillas cuando yo estaba mal Cuando me estaba perdiendo Cuando cogí rebeldía Porque si algo yo he tenido siempre con mi mamá Es mucha transparencia Yo nunca lo he ocultado cómo, cómo estoy, las cosas que estoy haciendo Y ella conocía de que yo no estaba bien en un momento dado Así que ha sido mi ancla en mucho sentido Y yo llamé a mi mamá y le dije Ay mami, este, yo estoy haciendo todo este proceso De pérdida de peso y, y de comenzar un tratamiento de hormonas ya mismo Y si lo estoy haciendo, para nada Y si lo estoy haciendo y me da no, me no me da resultado y mira en, este, en el grupo de salida me tocó esta palabra, pero es que el señor yo siento que no me escucha porque ya yo estoy haciendo las cosas bien y no pasa, y no pasa y si me estoy sacrificando tanto para nada mira, última hora si no me va a dar un hijo pues que no me lo dé, pero que me deje saber que no, que no me lo va a dar. Entonces eh, ella me escuchó, me dijo, recuerda que la palabra de Dios no torna atrás vacía. Si Dios dice que va a ser será. Nada, colgué en ese momento con ella y, y estaba sola en mi casa y me senté en mi sala. y Yo comencé a orar al Señor, a hablarle al Señor. Por primera vez hablar en voz alta al Señor acerca de esto. Porque puede que yo haya orado para mí o de, de la mente para adentro. Uh -huh. Pero a verbalizarlo a Dios, a aclamarlo a Dios y yo, Señor, yo quiero ver mi promesa cumplida como Ana, porque yo no la veo? Porque otras personas que no te obedecen ni te sirven, si sí, sí ocurre, si sí pueden tener un niño, a veces niños que no han sido deseados, a veces no, no están ni casados, están viviendo en pecado, niños que han sido concebidos en pecado, ¿y yo que te sirvo? A mí no me lo, no me lo quieres dar, ¿verdad? Mi parte humana, ese era el coraje que yo tenía. Lo que yo no sabía es que yo estaba haciendo toda esa pataleta y yo estaba embarazada. Comencé después de esos días, comencé a notar un cambio extraño en el cuerpo. Y comencé a sentir un... Como un dolor, un enconamiento en el área del, del gusto, pero yo pensaba que era porque después de que se yo cuántos meses me iba a bajar mi menstruación, pero duró mucho tiempo. Yo decía, yo decía, pero es que cuando eso a mí me pasa no dura tantos días. Busqué en internet así por curiosidad, porque me asusté y dije, Ay, que no vaya yo a tener algo también, pues, déjame <risa> descartar y yo ahí la ginecóloga para la próxima cita, ¿verdad? Porque ya había unos meses antes había tenido unos sangrados bien fuertes, una cosa que no era normal, o sea, que no sea que algo no esté funcionando bien y no lo sepamos. Y decía, decía que una de las razones de, ese, de esa sintomatología podía ser embarazo. Y yo, no, que va a ser? Eso no puede ser, no puede ser. Entonces me quedé callada por muchos días, y no se lo dije a Ricardo, como por una o dos semanas, hasta que le dije, mira, salimos en un momento dado, salimos a hacer, a, a hacer unas gestiones, y yo le dije, mira, para la farmacia y comprame una prueba de embarazo, y él dijo, ¿Por qué? Yo no sé. Es para descartar es que estoy teniendo unos dolores extraños y quiero descartar. Yo sé que no va a pasar, yo sé que yo no estoy embarazada pero por si acaso, pa. Tengo la cita la semana que viene y decirle a la ginecolga no, mira, yo me hice una prueba de embarazo, salió negativa eso no es. Y me dijo, ah, pues está bien. Y me hice la prueba de embarazo, se la compró, llegamos aquí a casa. ese fue para arriba con su papá para con unos carros y demás. Y yo estaba sola abajo. Y cuando me hice esa prueba de embarazo de estas caseras que yo veo que salen dos rayitas, yo perdí el aire. Yo me quedé como en shock y yo no, no puede ser, yo señor esto está pasando y yo recuerdo que salí corriendo de la casa descalza y todo y comencé a llorar en medio de, de... fue todo un evento para grabarlo, <risa> <risa> sí, comencé a llorar en medio de la cajetera y, y mi suegro se asustó y pensó, ay le, le está dando un ataque de pánico o algo le sucedió a una de sus perritas porque mi, yo amo a, mi, a mis mascotas y él dijo eso fue que algo le pasó a una de las perras, mira cómo está bendito, ¿qué, ¿qué le pasa? Y ahí salió, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo lo único que podía decirle, lo, lo que podía hacer era enseñarle la prueba de embarazo, él decía, ¿qué es eso? <risa> cuando, cuando mi concuñada me dice, ¿qué te pasa? Que sale también, yo le dije, salí positivo, ¿y el positivo a qué? Y dije, que estoy embarazada, y ahí mi esposo sale, mi suegro lo manda a salir del carro, y le dice, chequea lo que tiene, tiene Yaneli ahí. Y fue un momento de mucha alegría para todos. Él, él me abrazó y comenzó a brincar, le decía, no lo puedo creer. Después de toda la euforia, ¿verdad? Del momento que nos sentamos a hablar, que yo fui a casa de mi mamá, que la llamé, que se lo dije, que llamé a mi pastora y, y comenzó a llorar de la emoción, decir, Señor es fiel. Me acordé de que la palabra de Dios no torna atrás vacía, de que él dijo que va a ser, será. Y comenzamos a ver todo este proceso que ha sido bien hermoso, un embarazo sin complicaciones, porque a veces verdad tenemos el temor de que como tuve tanta dificultad para que sucediera, este, y sucedió en un momento donde supuestamente estaba todavía en la misma, en la eso no iba a pasar, tenía que tomarme un tratamiento. El señor le dio la gana que pasara y lo hizo a su manera. Así que agradecemos aún más. Cuando dimos la noticia, mucha gente se alegró con nosotros. Mucha gente, ¿verdad? Que conocían, más cercanos que conocían la lucha que tenían, se asombraron y Agradecer al Señor con nosotros y ha sido un embarazo bien bonito. Bien, creo que la única complicación que me ha dado es ahora, no todo mes que estoy con una hinchazón bien fuerte, pero eso es normal. Normal pero todo bien. Y, y por ahí viene nuestro hijo, que también hasta... Dios se encarga de los detalles porque yo siempre decía que quería ser mamá de un varón. Yo yo era un niño y hasta eso me dio que fuera varón. Y nada, ya, ya pronto ya faltan dos o tres semanas para verlo. Así que estamos bien contentos y lo que yo le exhorto ¿verdad? a todas esas mujeres que están en esta lucha, que conozco a varias personalmente, es que no pierdan la fe. A veces nos vemos confrontados y perdemos la esperanza, pues yo la perdí en un momento dado. Pero si Dios te dio esa palabra, no importa en el tiempo en que te la haya dado. Así haya sido a los 17 años como a mí, o haya sido ayer, va a suceder. Él no dice las cosas por decirla. Esa palabra no va a tornar atrás vacía y no va a dejar de cumplir su promesa. ¿Qué es lo que Dios requirió de mí para, para que esto fuera cumplido? Porque así lo ha confirmado varias veces de que yo fuera fiel y que lo honrara hasta que yo no le fui fiel al Señor y no le honré como se supone esto no sucedió y fue un regalo por, por mi fidelidad hacia él yo no estoy diciendo que soy la más fiel y la perfecta porque aquí nadie es perfecto ¿verdad? yo tengo mis faltas y mis fallas también pero no fue hasta que Ricardo y yo comenzamos a servirle al Señor de lleno a aprender a, a, aprender a depender de él completamente a cambiar estilos de vida ciertos comportamientos a, a trabajar nuestras disciplinas espirituales a esforzarnos en el Señor que esto sucedió y fue necesario y las cosas ocurrieron como él dijo en el orden que las dijo él restauró lo que tenía que restaurar que fue nuestro matrimonio restauró nuestra nuestra economía y luego nos dio el bebé así que que el señor ha sido fiel y, y estamos bien agradecidos no, no pierdan la fe y continúen orando para, para que el señor les ilumine y, y les dé eso que tanto desean
0: y él va a seguir siendo fiel porque en la vida de un matrimonio es, vamos de etapas en etapas Superaron uh -huh. la mayor prueba de su matrimonio pasaron a esta otra etapa de querer tener un bebé y de ya estar a ley de unas semanitas para tenerlo y ahora viene la otra etapa cuando lo tengan en sus brazos y todo lo que conlleva tener un hijo y todo uh -huh. el ejemplo que tenemos que dar como padre y de que hay que estar más firmes todavía porque va a haber una Personita que va a depender totalmente de nuestra uh -huh. actitud, de nuestras acciones y de todo lo que nosotros tenemos para que, para que pueda seguir adelante, porque muchos padres pierden de perspectiva y nos, no debemos perderla, el hecho de que una vez nos convertimos en padres, en madres, ahí sí que tenemos que estar bien firmes en el Señor, para que ese ser que va a crecer, que nos está viendo desde el principio, nos está escuchando desde de, de que está en el vientre de, de nosotras las mujeres, está absorbiendo todo, todo lo que somos nosotros como adultos y toda la experiencia de vida que tenemos con el Señor. Yo me regocijo, me alegro. Este fin de semana... Yo estoy por acá, ¿verdad? Y ustedes están allá en Puerto Rico, pero yo vi las fotos de ese baby shower, de esos dos baby showers, porque la iglesia uh -huh. hicieron uno, uh -huh. y, y, e hicieron otro el de familia. Y veo las fotos y yo digo, Dios es maravilloso porque, como tú bien dices, no se olvida de ninguno de los detalles. Uh -huh. Te di un varón, yo sé que, que ese baby shower, porque vi todas las cositas ya. Uno cuando, cuando crece en comunidad de fe, a nosotros nos pasó como matrimonio en nuestra despedida de soltero Todavía yo, antes de mudarnos de, de, de Puerto Rico para acá, yo todavía tenía cosas que me habían regalado en esa despedida de soltera Bueno, yo me traje algunas uh -huh. cosas, las tengo por acá, uh -huh. eh, y cuando nacieron mis hijas, igual, todo, todo, todo. ¿Por qué? Porque Dios tiene ese detalle, ese cuidado con nosotros. Y cuando somos parte de una comunidad de fe, Dios se encarga de, de proveer a través de esos hermanos sí. que nos aman que nos aman y que velan por, por nuestro cuidado y porque estemos bien. Y, y eso es un regalo de Dios. Eso, esa familia de la fe es un regalo que viene de, de, directo de la mano del Señor para bendecir. Uh -huh. Y yo me alegro mucho, me alegro que, que estén en esta otra etapa. Sé que ahora mismo debe haber mujeres que nos están escuchando que, que están ahí con, con esa llamita encendida en su corazón, sabiendo de que si Dios lo ha hecho contigo, Janely también lo uh -huh. puede hacer con ella. Y yo uh -huh. estoy segura que por el poder del Señor y del Espíritu Santo que, que mora en nosotros, todos esos anhelos que están en el corazón de una mujer que sirve a Dios, Dios es fiel, es justo, es cumplidor de su palabra. Uh -huh. y, y esos anhelos van a, a concretarse. Nuestro único trabajo en el Señor es creer. Es creer uh -huh. y serle fiel. Creer y serle fiel. En la medida en que nosotros somos fieles al Señor es más, aún siéndoles infieles al Señor, Dios es fiel porque exacto. si hubiese sido así, pues el Señor hubiese dicho, bueno, pues Janel y Ricardo se quieren perder, pues vamos a dejar que se pierdan y Él en su fidelidad y en su amor, a veces con cuerdas de amor, a veces con exacto <ríe> dándonos, quebrantando nuestra vida, pero lo importante es que Él nos devuelve al camino porque uh -huh. nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros, porque sabe qué es lo mejor para nosotros Así que a todas esas mujeres que nos están escuchando hoy, que se han detenido a escuchar este episodio tan hermoso, hay esperanza en el Señor. Dios tiene muchas cosas por cumplir en tu vida. Dios quiere cumplir cada una de esas promesas en ti. Uh -huh. Él te valora, sabe, te ama, te ama como a la niña de sus ojos. Te tiene en su corazón, en su mente. Te diseñó y te soñó para una vida plena en Él. Solamente uh -huh. te digo, espera, confía cree, cree, uh -huh. serle fiel, que todos esos anhelos, si están alineados al corazón de Dios, así serán cumplidos, y lo hemos visto, Amén. lo hemos experimentado, y yo sé que es así, y, y cada una de nosotras tenemos nuestras experiencias de vida, y cómo Dios ha intervenido en ellas, y somos testigos del poder, y lo maravilloso que es el Señor, así que me alegra mucho, Yanely, no me quiero ir, no quiero despedirme, sin antes hacerte esta pregunta que le hago a todas mis entrevistadas, uh -huh. y, y yo sé que Dios te ha contestado muchas preguntas, pero siempre hay anhelos en nuestro corazón. Si Dios hoy, hoy está delante de ti, y te dice "Yaneli, pídeme cualquier cosa que tú quieras, cualquier cosa que tú desees en tu corazón, pídemela hoy que te la voy a conceder. ¿Qué sería eso?
1: Uno puede pensar en tantas cosas, desde lo material hasta lo que es abstracto, pero... De corazón, de corazón, lo más que, que le pido al Señor es sabiduría para ser una buena madre y ser una madre que instruya a ese niño en su camino. Es lo más que le pido al Señor, sabiduría y, y fortaleza, porque yo sé que pues criar un niño, en este tiempo que es tan precario y tan difícil, con tanta campaña y, y agenda de parte del enemigo, que el Señor me dé sabiduría para saberlo criar y criarlo con temor a, a Dios. Que ya era y desde de, de, desde el vientre, ya yo le estoy leyendo la palabra, pero que cuando vaya creciendo sea un niño que, que crezca con temor al Señor, con amor al Señor, y que seamos nosotros, ¿verdad?, como papás lo que, le, que quienes le transmitamos eso. Así que mucha sabiduría es lo que le pido a Dios, mucha sabiduría, sé sabia eh, en Él para poder criarlo.
0: Amén, amén, y declarado está, ¿verdad? Cuando
1: pedimos amén. conforme
0: al corazón de Dios, Él es fiel y justo en darnos eso que estamos anhelando. Así que declarado, ese niño va a vivir una vida llena del Señor, en un hogar uh -huh. que está lleno del Señor, porque Dios siempre, mientras Dios sea el centro de su casa, de su corazón y de su vida, todo va a estar bien, sin Amén. importar las circunstancias, esto no quita uh -huh. que no vaya haya el problema, Exacto. Pero nuestra actitud frente a los problemas, frente a las circunstancias, cuando Dios es el centro de nuestra vida, es totalmente diferente, Así que qué bueno escucharte. Te gradúas dentro de un año, pero yo sé que, que compartes muchas cositas por las redes sociales. ¿Cómo te encuentran? Si quieren seguirte, si quieren seguir lo que tú haces, cómo te encuentran por ahí.
1: En Instagram, yo creo que es la red eh, que tengo así pública. Eh, me consiguen como Curly, te llame, Curly de, de Rizada. Eh, que es un proyecto, fíjate que tengo que retomen. <ríe> Ah, es tiempo de sí, es eh, la que trabajamos en lo que es el auto la autoimagen el autoestima a través de la aceptación de, de nuestro cabello y demás pero es otro tema para otro día pero anyway me pueden conseguir en Instagram como Carly Yane, eh, yo creo que la red social que tengo así para, para todo el mundo ya que Facebook es es no es no es fan no es fanpage es cuenta personal todavía así que así me pueden conseguir
0: claro y ahí puedes empezar a contarnos acerca de Yaray.
1: Claro, Como sí, mamá, sí.
0: mamá <risas> Curly y Yeray, comienzan a vivir esta nueva experiencia de vida. Así que ahí sí. está ahí también para sí. hablarle a otras mujeres que están pasando por el mismo proceso que tú. Uh -huh. Pues Dios te bendiga mucho, muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Uh -huh. Yo sé que ha, ha sido de mucha bendición para mujeres que están escuchando esto y que lo van a escuchar en el futuro porque esa es la magia del podcast, que nos pueden escuchar durante gracias. mucho tiempo cuando sea cuando Dios necesite que esas vidas escuchen esta palabra. Así que muchas gracias a toda nuestra audiencia. Recuerden que pueden encontrarnos en www.buenasnuevasparatodas y allí van a encontrar todo el contenido de valor que compartimos con ustedes. Desde allí nos van, nos van a las redes, se van al blog, se van a los podcasts y a todo lo que estamos compartiendo allí. Así que esa es nuestra casa, les esperamos por allí. Hasta la próxima, hasta la próxima semana donde vamos a tener otra invitada. Dios les bendiga.